0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Gościem Radiokliniki jest dzisiaj Pani Profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Witam pięknie.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Chciałbym zaproponować, abyśmy poruszyli temat półpaśca. Jakiego rodzaju chorobą jest półpasiec?
1: Jest to choroba wirusowa, którą wywołuje wirus herpes, wirus varicella zoster. Jest to praktycznie ten sam wirus, który wywołuje ospę wieczną. Schorzenie występuje u osób, które przebyły w przeszłości ospę wieczną. Tylko i wyłącznie u takich? Nie, nie nie, nie, nie tylko, ale z reguły. I u których doszło do reaktywacji utajonego zakażenia. Oczywiście można na półpaśca zachorować, że tak powiem, na świeżo, denowo, prawda? Natomiast dużo częściej jest to zachorowanie, które jest reaktywacją wirusa, który już jest i ten wirus sobie siedzi spokojnie w zwojach czuciowych i w zwojach nerwowych i czeka na odpowiedni moment.
0: Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, po przebyciu ospy wiecznej te wirusy chowają się. Tak, to są wirusy
1: latentne. One sobie siedzą w zwojach czuciowych i czekają na odpowiedni moment, czyli mamy obniżenie odporności, na przykład osoba prawda, jest chora, czy ma infekcję. U pacjentów, którzy są poddani immunosupresji, czyli na przykład po przeszczepach serca, nerek, trzustki, wątroby, płuc. U pacjentów nowotworowych, ale to jest odrębna grupa o tych pacjentach, powiemy później, również bardzo często może się zdarzyć po na przykład bardzo silnym oziębieniu, bądź bardzo silnym przegrzaniu, czyli takim zmianie jak gdyby te. Temperatury również te wirusy się uaktywniają.
0: Półpasiec objawia się w dość charakterystyczny sposób. Zaczyna się od takich objawów przeziębieniowo grypowe Tak,
1: to są dobra. tak zwane objawy prodromalne i z reguły pacjenci narzekają na takie ogólne rozbicie. Potem pojawia się w miejscu, gdzie wystąpi półpasie takie zaczerwienienie skóry z obrzękiem, a następnie pojawiają się zmiany pęcherzowe, pęcherzykowe takim z reguły jednostronnym układzie. W ogóle cechą charakterystyczną jest to, że półpasie nie przekracza jak gdy połowy ciała, że jest po prawej stronie to jest po prawej, o, to jest po jest lewej. to jest
0: istotne. Dlaczego akurat tylko na połowie dlatego, ciała? dlatego, że w
1: danym zwoju nerwowym, jeżeli mamy wirusy, to z tego zwoju jak gdyby gdzieś jest tam ten konkretny wysiew i zajmuje tą Czyli konkretną nerwowy, część. zwój
0: nerwowy na przykład po lewej bo... stronie ciała zaatakowany <laughs> tak, powoduje półpasiec tak. Taka, po lewej taka jest teoria, hmm. tak. I oczywiście mówimy o połowie wzdłużnej, nie poprzecznej. Tak, wzdłuż,
1: nie. wzdłuż kręgosłupa jest ta linia, aczkolwiek może być również półpasiec rozsiany, ale to jest półpasiec już bardzo ciężki, to jest półpasiec, który towarzyszy osobom o bardzo obniżonej odporności bądź osobom, które w przebiegu choroby nowotworowej. I wręcz taki półpasiec uogólniony uważa się, że jest to rewelator nowotworu narządu wewnętrznych, czy inaczej zespół paraneoplastyczny
0: jak wyglądają te krosty i pęcherzyki?
1: tak, To nie są krosty, to są głównie zmiany pęcherzowe i pęcherzykowe o tym jednostronnym układzie z nasilonymi objawami bólowymi, takimi świądowymi, pieczeniowymi. Pacjenci to no określają to. jako takie pieczenie, swędzenie, kłócie od tego typu i oczywiście te pęcherzyki ewaluują, z czasem z tych pęcherzyków robią się strupy. Natomiast generalnie sam okres wylęgania to jest od jednego do dwóch tygodni, wtedy pacjenci są zakażeni. I to jest zastrwania zapyta- choroby?
0: Czas- nie, czy? to jest najpierw
1: okres wylęgania się. Wylę- Czyli tutaj, gdzie zaczynamy mieć te objawy prodromalne, czyli to takie ogólne rozbicie, złe samopoczucie, po czym pojawiają się właśnie te zmiany rumieniowo-obrzękowe, na tym tle pojawiają się zmiany pęcherzowe, pęcherzykowe i z czasem oczywiście te pęcherzyki pękają, do kiedy pęcherzyki są, do kiedy nie pękną, to jest to półpasiec zakaźny, czyli mamy szansę się denowo zakazić, natomiast chwilą, gdy pojawiają się strupy, no to wchodzimy już w okres leczenia, prawda, natomiast oczywiście im wcześniej zostanie zdiagnozowany, im wcześniej zostanie podane leczenie, tym te, niestety, ale są. Skutki następcze po półpaściu będą zdecydowanie mniejsze i mniej groźne, a naprawdę konsekwencje po przebytym półpaściu nieleczonym albo źle leczonym są no, bardzo nieprzyjemne dla pacjenta.
0: I o tym też na pewno wspomniły. Okres wylęgania około jednego do dwóch tygodni, ale okres trwania choroby Też około jednego do dwóch
1: tygodni, tak. Też, Też?
0: Dwóch tygodni, tak. Też, a Dokładnie. te przetrwałe dolegliwości związane z półpaścem. Znaczy
1: tak, z reguły po półpaścu pozostaje przeczulica i takie trochę nerwobóle. I teraz jeżeli ta przeczulica trwa dwa tygodnie, trzy tygodnie do miesiąca, to jest to w zasadzie normalne. Ale niestety, czasami jest tak, że nie tylko przeczulica, ale również bardzo silne objawy bólowe pozostają w miejscu po półpaścu. Na przykład pacjenci mówią, że boli ich cała połowa ciała. Czyli to nie jest tylko okolica, gdzie był półpaśiec ale cała połowa ciała i tak naprawdę dajemy standardowe leki przeciwbólowe, które nie pomagają, dajemy leki bólowe działające na środkowy układ nerwowy, nie pomagają i czasami jest bardzo mała grupa pacjentów, ale jest, która niestety, ale wręcz dostaje morfinę, bo nie może normalnie funkcjonować. Jest to tak duży ból i tak duże upośledzenie normalnych życiowych czynności, że nawet pacjenci mają myśli samobójcze, a no jest to też jak gdyby, no według piśmiennictwa, że u tych pacjentów z tym bardzo silnym nerwobólem to niestety również nie tylko myśli samobójcze, ale wręcz dochodzi do sam- bo pacjenci sobie nie radzą z tak dużym obciążeniem, jakim jest ból.
0: Weszliśmy w tę neuralgię, prawda? Tak,
1: a to już dla neurologów. To już
0: tak, <śmiech> właśnie to też warto o tym wspomnieć, że to jest etap, kiedy dermatolodzy przekazują pacjentów pod opiekę To no zdecydowanie, tutaj już
1: wspomagamy się wiedzą neurologów.
0: My jednak wróćmy na oddział dermatologii i powiedzmy, czy pękające pęcherzyki pozostawiają jakieś ślady trwałe,
1: znaczy z reguły jest, tak jak przy normalnej ewolucji, prawda, strupa, czyli mamy strup, strup odpada, jest takie odbarwienie. Oczywiście z czasem ta skóra bardzo ładnie wraca do normy i praktycznie nie ma żadnych śladów. Natomiast jeżeli mamy do czynienia na przykład z półpaśćcem krwotocznym, z z gorzelinowym, to tutaj, jeżeli zmiany ulegają rozpadowi, jest to rozpad głęboki z takim pozostawieniem gorzelinowych owrzodzeń, z ciężkim przebiegiem, to po takim półpaśćcu oczywiście mamy klasyczne, bo mamy gojenie z bliznowaceniem i wtedy pozostają ślady.
0: To przez głębokie uszkodzenie tak, skóry. Tak, głębokie uszkodzenie skóry. Jeszcze do tego jak
1: jest nadkażenie na przykład, no to niestety, ale ten przebieg gojeniowy jest dużo gorszy i niestety nie jest takie gojenie standardowe, ale gojenie przez bliznowacenie, no, zawsze ten ślad w zostaje. W takich
0: przypadkach nie trudno o dodatkowe zakażenia, bo wiadomo pęcherzyki pękają, a, a także pacjenci rozdrapują, dlatego
1: nawet. oczywiście poza leczeniem przeciwwirusowym, no które jest bezwzględne, bądź w formie dożylnej w przypadku ciężkiego opłupaisca, bądź w formie doustnej, również potrafimy włączać leczenie dodajemy antybiotyk, no właśnie ze względu na to, że na przykład bądź już się pacjent nadkaził, bądź czasami daje się nawet profilaktycznie, żeby nie było tego nadkażenia, że jest duża, duża zmiana obejmująca dużą powierzchnię. W
0: odmianach tej choroby znajduje się m.in. półpasiec oczny i półpasiec uszny. Bywa, że są to przypadki
1: niebezpieczne. Znaczy oczywiście, że tak, bo tak szczerze mówiąc, no poza oczywiście klatką piersiową, to najczęstszym miejscowieniem jest twarz, zwłaszcza jej górna część i tutaj mamy okolicę nerwioną przez pierwszą gałość nerwu dzielnego. I tu właśnie w tym przypadku mamy do czynienia, że półpaść zajmuje okolice oka, a najgorsze jest to, jeżeli on zajmie rogówkę, dlatego, że niestety, ale mogą być również powikłania oczne, które w no, takim ekstremalnych sytuacjach mogą prowadzić do ślepoty, bo mamy wtedy półpaśca rogówki. Tu oczywiście wspomagamy się okulistami, którzy nam, każdego pacjenta, który ma półpaść na twarzy w tej okolicy, każdy pacjent musi być obowiązkowo skonsultowany przez okulistę.
0: Przy półpaścu, jak Pani Profesor wspomniała, stosujemy różnego rodzaju leki, czy to iniekcyjne, czy też doustne, ale leczeniu farmakologicznemu może też pomagać na przykład jakieś kojące działania.
1: Znaczy tak, generalnie standardowo staramy się nie dawać żadnych maści, ani kremów, niczego na okolicy, dopóki nie ma strupów, dlatego, że wszelkiego rodzaju przykrywanie zmian pęcherzykowych może prowadzić do tego, że będzie nadkażenie pod tym posmarowaną zmianą. Jak kiedyś była taka metoda, że u dzieci ospę wieczną smarowano taką pastą mentolową, prawda? Od tego się już zdecydowanie odchodzi, względu na to, że pod tą pokrywą pasty, ten pęcherzyk nie ewaluuje w sposób normalny, tylko ewaluuje tak, że może być nadkażony, czyli robi się krosta i wtedy właśnie mamy do czynienia z takim gojeniem się i z postawieniem blizny. W zasadzie w tej chwili, w zależności od tego jaka jest, oczywiście tak, jeżeli jest półpasiec w okolicy twarzy, czyli to co powiedzieliśmy, okolica oka, bądź tak zwany półpasiec uszny, czyli zajmujący gałość uszną, który może prowadzić do częściowej głuchoty, wtedy na pewno takiego pacjenta z półpastem twarzy hospitalizujemy, dlatego, że to jest niebezpieczeństwo, twarz jest zawsze okolicą Niebezpieczną, taki pacjent zawsze dostaje leczenie przeciwwirusowe, dożylne i dopiero z chwilą, gdy no, dostaje tyle dni leczenia, czyli 7 dni pełną terapię, możemy takiego pacjenta wypuścić do domu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z półpaństwem na klatce piersiowej, to możemy dać leczenie doustne i taki pacjent zgłasza się do nas do, do ambulatorium. Tutaj takiej koniecznej hospitalizacji nie ma. No i to, co wspomniałam wcześniej, że powiedziałam, że powiem o pacjentach nowotworowych, że często jest tak, że względu z dużym obniżeniem odporności u pacjentów nowotworowych, u pacjentów, którzy przyjmują chemię, przyjmują radioterapię, u takich pacjentów mamy do czynienia z półpaściem rozsianym. Również półpaście rozsiany jest bezwzględnym wskazaniem do hospitalizacji ze względu na powikłania, które potem tym u tych pacjentów mogą wystąpić.
0: Czyli są przypadki półpaśca, że jest to choroba obłożna.
1: Tak, oczywiście. Zwłaszcza, że weźmy pod uwagę, że de facto zapadalność wynosi mniej więcej 3 osoby na tysiąc. Natomiast u osób starszych to już jest 10 na tysiąc. W związku z czym jest to już zdecydowanie częstsza choroba. To jest w ogóle choroba raczej osób starszych niż osób młodych. Praktycznie dzieci, młodzież, w ogóle państwa nie mają. Dzieci, młodzież raczej mają no, Mają dość to, wysoką odporność. To mają wysoką odporność, zdrowi młodzi. jest tutaj te choroby bardzo rzadko.
0: Czy są kategorie pacjentów, o których możemy mówić, że są poza ryzykiem zachorowania?
1: Nie, nie ma. Nie ma. To niestety nie ma pacjentów, którzy są poza ryzykiem. Każdy człowiek może zachorować tak naprawdę na wszystko i zawsze się śmiejemy, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko nieprzebadani, więc jakbyśmy każdego człowieka, którego byśmy poddali, jakiej, takiej czy innej, że tak powiem, diagnostyce, takiemu screeningowi, na pewno u każdego coś znajdziemy. Niestety tutaj dotyczy to nas wszystkich. I tak, oczywiście z wiekiem nawet, te prawdopodobieństwo jest coraz większe.
0: Jest nawet takie pożekadło w społeczeństwie, że nie chodzę do lekarza, bo każdy lekarz coś tam by u mnie wykrył. Tam.
1: No rzeczywiście, Myślę, że każdego pacjenta, którego rozbierzemy, u każdego znajdziemy jakieś jednoznania typowe czy jakieś inne, więc to myślę, że w każdej specjalności.
0: A proszę powiedzieć, czy epizody półpaśca mogą być nawracające, czy choruje się tylko raz?
1: Znaczy tak, z reguły się choruje raz, natomiast u osób właśnie, które mają obniżenie odporności, ten półpasiec może być nawracający. Wielokrotnie. Może być wielokrotnie, że jest bardzo niska odporność. Pacjent no, przeziębił się czy dodatkowo, no, to już ma dużą szansę.
0: No to czy możemy zwiększyć odporność? W takim znaczy, oczywiście
1: dajemy pacjentom również takie leki, leki z grupy zwiększających odporność, ale myślę, że te zaburzenia odporności na okaz, w wyniku brania leków e, immunosupresyjnych czy w wyniku chorób nowotworowych jest na tyle duże, że nie mamy możliwości farmakologicznego wyrównania no, te, tego układu immunologicznego. On się rządzi trochę swoimi prawami, więc tutaj jest dość trudno.
0: A jeszcze wrócę do wątku... E który padł na początku, że możemy się półpaścem zarazić denowo. Możemy. Czyli nie przechodząc w okresie dziecięcym Bo na przykład zetkniemy się prawda? z pacjentem,
1: który jest chory na ospę wieczną albo rozwija ospę wieczną, to możemy zakazić się denowo. Tylko, że u osób starszych takie zakażenie denowo przebiega podobnie, jak normalnie inne. Natomiast bardzo niebezpieczne jest na przykład zakażenie denowo noworodka. Jeżeli matka nie przekazała mu przeciwciał odpornościowych przeciwko właśnie temu wirusowi, to wtedy może być taka sytuacja, że może taki noworodek się na nowo zakazić wirusem właśnie varicella zostra i to może mieć już bardzo, bardzo ciężkie konsekwencje, bo to są wtedy rozsiane zmiany pęcherzowe, ropne. Boimy się oczywiście powikłać ze strony środkowego układu nerwowego. No jest to u noworodków, jest to bardzo ciężka choroba.
0: To nie tylko choroba skóry w tym przypadku, no nie, to ale i No nie, tutaj mamy bardzo...
1: uogólnioną, uogólnioną chorobę, no ciężką i takie dzieci muszą być długo hospitalizowane i niestety, no, nie zawsze zakończenie jest szczęśliwe. No w tej chwili to już oczywiście mamy nowsze metody lepszą diagnostykę, natomiast no jeszcze do niedawna to, to czasami się kończyło źle.
0: Jeśli chodzi o opryszczkę na ustach, dość częsta przypadłość, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, czy to również jest półpasiec?
1: Nie. Tutaj mamy do czynienia, tak jak Pan doktor powiedział, z opryszczką, To jest zakażenie wirusem Herpes simplex. W zasadzie mamy dwa typy tego wirusa. Jest tak zwany HSV-1 i on powoduje głównie zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej, na wargach, na twarzy, może być na tułowiu do kończyna, czyli tak zwany wirus, który wywołuje zmiany do pasa i drugi wirus HSV-2, czyli który powoduje zmiany głównie w obrębie narządów płciowych, pośladków i w tak zwany wirus, który jest HSV-2, czyli odpadań w dół. Oczywiście generalnie ten podział jest, prawda, umowny, ale taki jest. Wygląda to dokładnie tak samo. Można nawet czasami, trudno jest rozpoznać, jeżeli mamy na klatce piersiowej na przykład wianuszek, prawda, pęcherzyków na podłożu rumieniowym, czy jest to półpasiec, czy jest to opryszka. Oczywiście półpasiec ma charakterystyczne ułożenie wzdłuż zwojów, natomiast nerwowych, prawda, natomiast wzdłuż nerwów, natomiast opryszka bardziej układa się tak wianuszkowate, aczkolwiek czasami mamy problem z diagnostyką. Na szczęście leczenie jest bardzo podobne tylko są troszkę mniejsze dawki w opryszkach, jak są na tułowiu, niż w półpaściu. W związku z czym nie zrobimy tutaj błędu, jeżeli będziemy leczyć tak samo. I...
0: Jakimi środkami leczy się?
1: Znaczy, to są głównie leki przypadku. przeciwwirusowe z grupy tamacyklowiru, prawda? No, są różne już pochodne wyższe tego leku. No i tutaj leczenie jest dość proste. Jak pan doskonale wie państwo doskonale wiedzą, opryszka ma to do siebie, bo to najczęściej jest opryszka na wardze. Najczęściej ten wirus usadawia się na granicy błąd śluzowych ze skórą, i niestety, ale ma skłonność do jak tak popatrzymy na, na taką etiopatogenezę, to praktycznie obniżenie odporności, mocne nasłonecznienie, mocne, mocne oziębienie, miesiączka u kobiet, która również jest związana z obniżeniem odporności. To są takie, że tak powiem, okresy w życiu, gdzie ta opryczka może się pojawiać. Jak ona się pojawia na wargach czy w okolicy nosa, to nie wygląda ładnie, ale nie jest no, no, nieprzyjemna. Natomiast pojawienie ale się opryczki... Ale jest zakaźna, tak. Oczywiście dokładnie tak samo też jest okres prodromalny wylęgania się, gdzie, gdzie, gdzie się jest zakaźnym. Natomiast bardziej, jest są przeszkadzające na narządach płciowych, no bo to już przeszkadza i przy mikcji, prawda, no przy, przy innych czynnościach i jest przede wszystkim bardzo bolesna.
0: A jeszcze wrócę do wątku, który padł na początku, że możemy się półpaścem zarazić denowo. Możemy. Czyli nie przechodząc w okresie dziecięcym Bo na przykład zetkniemy się prawda? z pacjentem,
1: który jest chory na ospę wieczną albo rozwija ospę wieczną, to możemy zakazić się denowo, tylko że u osób starszych takie zakażenie novo przebiega podobnie jak normalnie inne. Natomiast bardzo niebezpieczne jest na przykład zakażenie denowo noworodka. Jeżeli matka nie przekazała mu przeciwciał odpornościowych przeciwko właśnie temu wirusowi, to wtedy może być taka sytuacja, że może taki noworodek się na nowo zakazić wirusem właśnie waricella zostra i to może mieć już bardzo, bardzo ciężkie konsekwencje, bo są wtedy rozsiane zmiany pęcherzowe, ropne, boimy się oczywiście powikłać ze strony środkowego układu nerwowego. No jest to u noworodków, jest to bardzo ciężko, choroba.
0: To nie tylko choroba skóry w tym przypadku. No nie, to ale tutaj bardzo... mamy
1: uogólnioną, uogólnioną chorobę no ciężką i takie dzieci muszą być długo hospitalizowane i niestety no, nie zawsze zakończenie jest szczęśliwe. No W tej chwili też oczywiście mamy nowsze metody, lepszą diagnostykę, natomiast no, jeszcze do niedawna to, to czasami się kończyło źle.
0: I powiedzmy jeszcze jedno, czy przy podejrzeniu półpaśca pacjent bezwzględnie powinien udać się do lekarza, czy też stwierdzić samo przyszło, samo minie?
1: Znaczy ja myślę, że tak, że samo przyszło, samo minie tak, tylko jeszcze popatrzmy na konsekwencje tego, jak samo minie. Dlatego, że jeżeli pacjent zgłasza się do lekarza, ma rozpoznany półpasie, dostaje prawidłowe leczenie, to minimalizujemy ryzyko wystąpienia neuralgii i wszelkich powikłań. Natomiast jeżeli pacjent... Oczywiście pacjent się wyleczy z półpaństwa, nawet bez leczenia. Oczywiście może mieć różnego rodzaju powikłania, ale gdzieś tam z czasem się wyleczy. Tylko weźmy pod uwagę, że niestety, jeżeli będzie miał neuralgię mocno nasiloną, to praktycznie na najbliższe kilka lat życia no, ma zdecydowanie mniejszy komfort tego życia.
0: Zapraszam pacjentów, którzy mają podejrzenie półpaśc do dermatologa.
1: Zdecydowanie zapraszamy do dermatologa przede wszystkim, żeby uniknąć konsekwencji związanych z powikłaniami po półpaścu.
0: Rozmawialiśmy o półpaścu. Gościem radiokliniki była Pani Profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Bardzo do widzenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.